0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Dicht gemacht hat nur der Kopf. Das war noch einer der harmlosen Kommentare zur Videoaktion Hashtag #AllesDichtgemacht, in der mehr als 50 Schauspieler die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sarkastisch aufs Korn nehmen. Hier ein Beispiel.
2: Guten Tag, mein Name ist Wotan Wilkenböhring. Ich bin Schauspieler. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir drin bleiben müssen und nicht raus dürfen? Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann, dann geht es uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Bleiben Sie positiv. Bleiben Sie gesund.
1: Das soll wohl ironisch sein, hat aber nicht jeder so aufgefasst. Stattdessen gab es heftige Kritik von Kollegen und Applaus von rechts. Warum? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem besuchen wir heute am Welttag des Buches den mitteldeutschen Verlag in Halle, der in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Und wir lauschen den Glockenklängen, mit denen Choreograf William Forsyth den Erweiterungsbau der Kunsthalle in Zürich bespielt. Es soll wohl satirisch, zumindest ironisch sein. Mehr als 50 prominente Schauspieler wie Jan-Josef Liefers, Ulrike Volkers oder Ulrich Tukur haben gestern unter dem Hashtag Alles dicht gemacht kurze Filme ins Netz gestellt, in denen sie sich über die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung lustig machen. Wir haben mal einige davon zusammengestellt.
2: Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst.
0: Mein Name ist Manuel Ruber und ich habe einen wirklich wichtigen Appell. Ich bin dafür, die Theater, die Museen, die Kinos, die Kabarettbühnen überhaupt nie wieder aufzusperren.
2: Hallo, ich bin Richie Müller. Ich bin Schauspieler und mache mir sehr große Sorgen um das Coronavirus. Und deswegen atme ich immer aus dieser Tüte ein und in
3: diese Tüte aus. Mein Name ist Inka Friedrich, ich bin Schauspielerin und Mutter zweier Kinder. Mein älterer Sohn ist 16 und das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit für ihn. Ich sehe da immer diese Videos, wo Jugendliche von der Polizei gejagt werden.
1: Und da mache ich mir natürlich Sorgen, dass meinem Sohn das auch passiert. Also haben wir uns im Familienrat zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, die für uns alle funktioniert. Er geht jetzt einfach gar nicht mehr raus. Freiwillig. Und falls er doch mal rausgeht, dann verprügel ich ihn mit dem Gummiknüppel. Weil bevor die Polizei das macht, mache ich das lieber selber.
0: Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt.
2: Danke an alle Medien
0: unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört. Nämlich ganz, ganz oben. Lasst uns gemeinsam nur noch zu Hause bleiben. Lockdown für immer, Hashtag nie wieder Kunst. Dankeschön.
1: Einige prominente Stimmen, die sich unter dem Hashtag alles dicht gemacht zusammengetan haben mit scheinbar ironisch gemeinten Videos, die aber heftige Kritik ausgelöst haben. Von Schauspielerkolleginnen und Kollegen, aber auch zum Beispiel die Kulturstaatsministerin hat den Ton kritisiert und gesagt, bei allem Verständnis für die gebeutelte Kulturszene hätte sie sich doch mehr Empathie für die Menschen gewünscht, die vom Coronavirus betroffen sind. Zustimmung, ja regelrechte Begeisterung gab es dagegen von ganz Recht. Von der Querdenkerbewegung und der AfD. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Journalisten Enno Park sprechen, der sich auch viel mit dem digitalen Wandel und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft beschäftigt. Guten Abend, Herr Park.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Einige der Leute, die bei alles dicht machen, dabei sind, die haben sich ja inzwischen entschuldigt oder ihre Videos auch löschen lassen, weil sie offenbar gar nicht damit gerechnet hatten, dass von rechts da so viel Zustimmung kommen würde. Sie dagegen, Herr Park, haben auf Twitter geschrieben, die Videos selbst transportieren schon rechtsradikale Inhalte. Wie meinen Sie das?
2: Naja, wenn man sich alle Videos der Reihe nach anguckt und dass man wirklich über eine Stunde lang mit beschäftigt, dann wird ganz klar, dass sie in ihrem Subtext eine Geschichte erzählen, auch wenn die einzelnen Videos und die Personen sicherlich nicht rechtsradikal sind, wenn dort Dinge erzählt, die sich auf die Schlagpunkte Lügenpresse, Merkel-Diktatur und so weiter bringen lassen. Ich würde das als Dog Whistling bezeichnen.
1: Was ist denn das Dog Whistling?
2: Talk-Whistling, das hat zum Beispiel Donald Trump bis zur Meisterschaft betrieben, das ist, sie sagen etwas und senden damit gleichzeitig Signale aus, die nur von einer ganz bestimmten Zielgruppe verstanden werden. Das kann man durchaus auch aus Versehen machen, und ich bin mir da nicht ganz sicher ob Jan-Josef Liefers es zum Beispiel absichtlich oder aus Versehen gemacht hat, als er zunächst der gesamten Presse Pressevorwurf nur noch einheitlich im Sinne der Regierung zu berichten, dann aber auf alternative Medien hinweist, die das eben dann doch nicht täten. Eingeweihte würden darunter sicherlich Hinweise auf rechtspopulistische Medien, wie zum Beispiel das Kompaktmagazin oder Tichys Einblick und Ähnliches darunter verstehen.
1: Das heißt, diese Reizwörter, die da ja relativ oft fallen, wie Angst oder Sorge oder eben, die, Sie haben es schon erwähnt, Jan-Josef Liefers, der spricht da seinen ironischen Dank an die Medien aus, die den Alarm oben lassen würden, wie er sagt. Das soll ja ironisch sein, aber offenbar springt da Querdenken und AfD sofort auf und deklariert es eben als nicht ironisch.
2: Das ist so eine Art doppelte Ironie. Alle diese Schauspieler schlöpfen da in eine Rolle von Menschen, die die Maßnahmen befürworten oder sich sogar schärfere Maßnahmen wünschen und ziehen die halt durch den Kakao. Das ist natürlich schon mal ziemlich hart für alle Menschen, die freiwillig eine Maske tragen, einfach nur weil sie ihre Mitmenschen nicht gefährden wollen. Aber gerade die vielen Subtexte, die immer wieder darauf abzielen, dass diese Maßnahmen unnötig sind, dass die Regierung uns da etwas aufnötigt, bis hin zu dem seltsamen Beispiel mit dem von der Polizei verprügelt werden, das ich gerade gar nicht so richtig eindeutend anweisen, dann doch darauf hin, dass dieser Subtext sicherlich vorhanden ist.
1: Jetzt kritisieren ja viele, dass eben Kritik an Regierung und an den Medien möglich sein muss, ohne dass es gleich so ein Geschrei gibt. Einer der Initiatoren dieser Aktion ist der Regisseur Dietrich Brüggemann und der hat das heute im Programm im Deutschlandfunk so formuliert, dass er sich von Querdenken und der AfD zwar distanziert, aber er sagt Folgendes.
0: Jetzt tue ich weiterhin das, was ich für richtig halte. Und auf einmal kommt dann Applaus von der AfD und alle anderen sagen, du bist jetzt ja recht, das kann doch nicht so ganz sein. Oder das stimmt doch was nicht. Wenn der Diskurs so verengt ist, dass auf einmal nur noch die AfD in der Lage ist, so ein paar grundlegende Wahrheiten, nämlich dass es möglich ist, dagegen zu sein gegen diesen Lockdown, wenn man damit schon nur noch irgendwie den falschen Leuten in die Hände spielt. Was ist das für ein Diskurs?
1: Das sagt der Regisseur Dietrich Brüggemann. Enno was sagen Sie dazu, zu dieser
2: Meinung? Näher, ja, er distanziert sich ja von der AfD, scheint also kein Anhänger dieser Partei zu sein. Trotzdem scheint er doch der Meinung zu sein, dass diese Partei gelegentlich Wahrheiten ausspricht. Und da muss ich mich doch sehr wundern. Und wenn man nicht gerade die letzten, ich sag mal, zwölf Monate unter einem Stein verbracht hat, sollte man eigentlich wissen, dass die Bundesregierung nun wirklich auch medial von unterschiedlichster Seite kritisiert und angegriffen worden ist und übrigens sehr oft ja auch völlig ohne, dass deswegen irgendjemand in die rechte Ecke gestellt werden würde.
1: Ein anderes Argument war ja, also von denen, die diese Aktion verteidigt oder in Schutz genommen haben, dass das alles Satire sei, aber irgendwas hat da offenbar nicht funktioniert.
2: Ich würde das als schwarze oder negative Satire auffassen. Wie gesagt, die Schauspieler einen, schlüpfen hier ironisch in die Rolle von Menschen, die die Maßnahmen gut finden. Und wenn man Satire als einen bösen Witz und Spott begreift, der sich gegen die da oben richtet, ist das hier leider eine sehr, sehr missratene Satire, die gar nicht so sehr die da oben trifft, sondern vor allen Dingen die Menschen, die Tag ein Tag aus unter diesen Maßnahmen zu leiden haben, die Kinder an den Schulen, die Leute, die in den intensiven Stationen leiden, die Leute, die bereitwillig Masken tragen und isolieren, all die werden leider von dieser Satire getroffen.
1: Einige haben ja ihre Videos schon wieder löschen lassen, Heike Makatsch zum Beispiel oder Merit Becker. Ich habe mich gefragt, warum man erst hinterher merkt, dass man sich da vereinnahmen lässt. Muss einem sowas nicht schon vorher klar sein?
2: Also einige dieser Videos sind ja auch nun erstaunlich boshaft formuliert und da fällt es richtig ein bisschen schwer, Entschuldigungen zu akzeptieren. Auf der anderen Seite stehen wir gerade auch unter einem ganz erheblichen Druck alle und wir wollen alle, auch die, die harten Lockdown und mehr Maßnahmen fordern, wollen, dass das hier endlich mal vorbei ist. Da kann ich ehrlich gesagt Leute verstehen, dass sie sich im Druck mal Dampf machen und ich habe auch Hochachtung davor, dass sie das dann wieder zurückziehen, wenn sie einsehen, dass sie da einen Fehler gemacht haben.
1: Es ist ja auch immer noch nicht so ganz klar, wer eigentlich diese vielen Prominenten zusammentrommeln konnte für diese Aktion. Wir haben schon Dietrich Brüggemann gehört, der einer der Mitinitiatoren ist. Es ist wohl eine Produktionsfirma aus München beteiligt. Weiß man da schon ein bisschen mehr inzwischen?
2: Nein, nach meinem Wissensstand nicht. Es gibt dort einen äh, Filmproduzenten namens Wunder. Der hat die Webseite eingerichtet, die allerdings auch schon wieder down ist. Wie diese Leute aber genau zusammenhängen, da äh, möchte ich eigentlich keine Gerüchte oder Spekulationen verbreiten. Im Moment muss man sagen, diese Videos stehen so, wie sie sind, für sich selbst und die Stars, die dort ihre Ansichten ironisch verbreiten.
1: Jetzt gibt es schon so eine Art Gegenbewegung auf den sozialen Medien. Zum Beispiel hat der Kabarettist und Schauspieler Florian Hacke ein sehr ähnlich anmutendes Video veröffentlicht. Das können wir uns mal eben anhören.
2: Hallo, ich bin Florian Hacke und ich bin Schauspieler. Und ich mache mir Sorgen. Wenn Jan-Josef Liefers öffentlich die Corona-Maßnahmen kommentiert, muss da nicht auch Christian Drosten im Tatort mitspielen? Gerechtigkeit hat viele Gesichter. Ich könnte berechtigte Kritik äußern, ohne die Narrative der Querdenker zu bedienen, aber differenziertes Denken emotionalisiert halt nicht so schön.
1: Der Schauspieler und Kabarettist Florian Hake war das in O'Park. Ist das jetzt die gelungene satirische Antwort auf diese gescheiterte Satire?
2: Oh, ich bin da wirklich gerade etwas zwiegespalten. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich lachen musste über den Beitrag von Florian Hacke. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute, die gerade ernsthaft leiden und Familienmitglieder auf der Intensivstation haben oder ähnliches, dass dieses Hochschrauben von Witzen über die ganze Geschichte gar nicht lustig finden. Aber was der Florian Hacke hier macht, ist so ein bisschen entlarven, was für ein unsägliches Gelaber doch die meisten dieser Videos sind. Und ich bin ihm auch ein bisschen dafür dankbar, dass er halt ganz klar auf den Punkt bringt, dass sich Regierung und Corona-Maßnahmen sehr wohl kritisieren lassen. Und zwar ohne die Narrative der Querdenker zu bedienen, was ja auch sehr viele Publizisten seit Monaten machen.
1: Enno Park, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke viel Aufregung also heute rund um die Aktion, Hashtag alles dicht gemacht. Aber genau diese Aufregung irritiert den Kulturjournalisten Tobi Müller, für den die Aktion genau genommen nur einen Tonfall aufgreift, der in etwas milderer Form auch an anderen Stellen des Kulturbetriebs bereits angeschlagen wurde. Hier Tobi Müllers Kommentar.
4: SchauspielerInnen entwickeln in der Isolation vielleicht seltsames Verhalten wie die meisten von uns. Doch selbst wenn der Versuch der Satire gescheitert ist, mit ihrer Kritik, insbesondere an der Notbremse des Bundes, sind sie keinesfalls alleine. Manche Videos legen zwar nahe, uns würde von gleichgeschalteten Medien der Kopf gewaschen. Jan-Josef Liefers liefert das Video des Jahres für alle, die Lügenpresse rufen. Und Richie Müller findet die Maskenpflicht in Innenräumen wohl etwa so absurd wie die zwei getrennten Müllsäcke, in die er ein- und ausatmet. Soweit würden die vielen Kulturlobbyisten wohl nicht gehen, die in den vergangenen Tagen deutliche Worte gefunden haben, aber markig waren auch die. Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese, sagte unlängst, für sein Theater und die gesamte Kultur sei das Infektionsschutzgesetz eine Katastrophe. Auch Carsten Brosta, Präsident des Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator, findet die Maßnahmen unverhältnismäßig, die den Theatern selbst unter freiem Himmel und mit strengen Hygienemaßnahmen die Öffnung verbieten. Aus Tübingen, wo mit Modellversuchen und Schnelltests eine neue Normalität probiert wurde, waren sowieso Protestnoten zu vernehmen. Und Akteure aus dem privaten Veranstaltungssektor sprachen von einem Offenbarungseid. Die harsche Kritik an der Politik der Bundesregierung ist keine marginale Position in der Kultur, sondern Konsens. Komischerweise hat sich daran niemand gestört, die Häme blieb aus. Das war zu Beginn der zweiten Welle noch anders, als die Theater Ende Oktober in die Offensive gingen und meinten, ihr Betrieb sei epidemiologisch einwandfrei. Da konnten die Infektionsketten bereits nicht mehr nachverfolgt werden. Entsprechend laut war die Kritik am Kulturbetrieb, der bitteschön keine Sonderrechte beanspruchen solle. Daraufhin krebsen viele IntendantInnen zurück. Dieser Langmut ist nun aufgebraucht. Die meisten sind sauer und sagen das wieder öffentlich. Hinter vorgehaltener Hand war es nie anders. Allerdings ist der Zeitpunkt denkbar ungünstig. Schnelltests sind keine Lösung in der aktuellen Bedrohungslage. Selbst Carsten da vom Bühnenverein plädiert für einen harten Lockdown, um danach eine Perspektive zu haben. Die 53 selbsternannten SatirikerInnen dachten zwar richtig, Kritik sei schon in Ordnung. Das Problem ist, dass ihre Satire den wichtigsten Punkt von Humor nicht verstanden hat. Timing. Diese Aktion fehlte vieles, nicht zuletzt eine gute Regie.
1: Tobi Müller kommentierte. Seit 25 Jahren gibt es den Welttag des Buches immer am 23. April, dem Todestag von William Shakespeare und dem Geburtstag von Miguel de Cervantes. Es wird auf der ganzen Welt das Lesen, die Bücher und die Rechte der Autoren gefeiert. Es ist auch nötig, denn durch die Pandemie hat sich die Krise am Buchmarkt nochmal verschärft, besonders für unabhängige Verlage. Einer davon ist der mitteldeutsche Verlag aus Halle, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert. Niklas das Ottersbach hat das Traditionshaus besucht.
0: Es ist kalt beim Mitteldeutschen Verlag in Halle. Die Heizung ist seit ein paar Tagen ausgefallen, aber an die kleinen und großen Widrigkeiten hat sich Roman Pliske mittlerweile gewöhnt. Der Chef sitzt mit blauer Winterjacke in der Verlagsbibliothek. Alle seine elf Mitarbeiter sind noch in Lohn und Brot, trotz Corona-Krise und fehlender Leipziger Buchmesse. Der Mitteldeutsche Verlag bedient vier Sparten: Sachbücher, Kunstbücher, Literatur. Und Regionales. Ein bisschen was von allem. Und genau das war in der Krise ein Vorteil, sagt Roman Pliske.
5: Und es ist natürlich so gewesen, dass uns der eigentliche Nachteil, dass man uns nicht festlegen kann, auf ein klares Programmfeld, Also wir sind nicht der hippe Literaturverlag oder wir machen nicht nur Museumskataloge. Das war letztendlich ein Vorteil, weil wir ein bisschen unser Standbein, unser Spielbein wechseln konnten.
0: Eine Strategie, mehr Auftragsproduktionen für eine kleine, aber zahlungskräftige Fachkundschaft. Zum Beispiel hat der Mitteldeutsche Verlag im letzten Jahr einen Dokumentationsband veröffentlicht. Umfang 1500 Seiten, Gewicht? 5 Kilo. Es ist eines der schwersten Bücher der Verlagsgeschichte. Der Inhalt? Zerfall und Konservierung von Natursteinen. Die Begleitliteratur für einen geologischen Fachkongress. Es ist nicht die dreistellige Auflage, sondern der Buchpreis, der die Sache für den mitteldeutschen Verlag interessant mache. Das ist
5: ein kleines finanzielles Volumen nur, aber dadurch, dass so ein Buch dann irgendwie 100, 150 Euro kostet, spielt es dann doch wieder Geld in die Kasse.
0: Dennoch lösen die Auftragsproduktionen ein zentrales Problem nicht. Wie ist das Schaufenster Leipziger Buchmesse zu ersetzen? Vor einem Jahr hatte Roman Pliske das Gefühl, die Bücher des Frühjahrs erscheinen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eines der Sorgenkinder, ein Bildband über die ehemalige Bergbauregion Mansfelder Land. Herstellungskosten für den Verlag 12.000 Euro. Dennoch wurde genau dieses Buch zum Überraschungserfolg für den Mitteldeutschen Verlag.
5: Wir dachten, oh Gott, Leipzig fällt aus, das ist eigentlich eins unserer Flaggschiffe gewesen. Wir können im ganz nahen Gebiet irgendwie nicht so richtig anpreisen. Es gibt ja wenig Buchhandlungen im Mansfelder Land. Man muss ja irgendwie überlegen, wie kommuniziere ich den jetzt? Ausstellung viel auch flach. Aber wir haben es geschafft, auch über Vereine, über sehr starkes Engagement von unserem Vertrieb hier, die Bücher wirklich im halben Jahr aus. Zu verkaufen.
0: Und so haben sich die Sorgen in Halle verändert. Nicht mehr um den eigenen Verlag, sondern um die Zukunft der Leipziger Buchmesse fürchtet Roman Pliske. Was wird aus ihr, wenn die Verlagslandschaft merkt, es geht auch ohne sie? Zumindest bei der Vermarktung von regionalen Büchern wie dem Bildband übers Mansfelder Land. Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich Roman Pliske von der aktuellen MDV-Neuerscheinung. Ein Fotoband von Jürgen Matschi über die Lausitz. Er zeigt, Schwarz-Weiß-Fotos vom Alltag in der Grenzregion in den letzten 40 Jahren. Zum Beispiel Lehrlinge im Montagekombinat Bautzen oder nach der Wende der Abriss der Braunkohlekraftwerke in der Lausitz. Eine Stimme des Ostens sein, das gehört also nach wie vor zur DNA des Mitteldeutschen Verlags. 1946 ging es los. Damals hat der MDV alles gedruckt, was auf Papier musste. Musiknoten, Kinderbücher, Formulare. In den 1950er Jahren wurde der Mitteldeutsche Verlag eine der Adressen für junge Gegenwartsliteratur. Was auch daran lag, dass es mutige Verleger wie Heinz Sachs gab, die sich bis an den Rand der Zensur gewagt haben. Auch der spätere Verlagsleiter des Mitteldeutschen Verlags, Eberhard Günther, hatte da seine Methoden.
5: Also Eberhard Günther hat mir schöne Geschichten erzählt. Es war ein interessanter Handel. Also die Zensursteller zum Beispiel, 40 Stellen, bemerkt und angestrichen und davon wurden 30 verändert und 10 durften dann in dem Umfeld trotzdem durchgehen.
0: Verlagsleiter Eberhard Günther, eine ambivalente Figur. Schließlich war er ein Stasi-Zuträger, weshalb viele Autoren später mit ihm gebrochen haben. Andere, wie Volker Braun, halten ihm bis heute die Treue. Nach der Wende dann die Privatisierung und Neugründung des Mitteldeutschen Verlags. Es sind nicht mehr 110, 120 Verlagsmitarbeiter wie zu DDR-Zeiten, sondern nur noch elf. Die Betrachtung, immer eine Frage der Perspektive.
5: Ich erinnere mich, 2004 habe ich ja angefangen, 2005, meine erste Leipziger Buchmesse. Ich stand in Leipzig vor dem Stand, 5x5 fünf fünf Meter, ich war einigermaßen stolz auf mein erstes Programm und trat einen Schritt zurück, um diesen Verlag nochmal anzuschauen, so optisch. Und zwei ältere Menschen gesellten sich zu mir und sagten dann, es ist schon Jammer, was aus dem Verlag geworden ist, ne?
0: Ja, es gibt ihn noch, aber es ist ein anderer Verlag als früher. Der mitteldeutsche Verlag hat sich durch die Corona-Krise manövriert und jetzt kann er das feiern, was vor einem Jahr noch ein frommer Wunsch war, den 75. Geburtstag.
1: Niklas Ottersbach gratulierte dem mitteldeutschen Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Nora Hoffbauer.
6: Die britische Regierung hat für die Einführung von Corona-Impfzertifikaten Rückenwind aus der Konzert- und Eventbranche bekommen. Mehr als 50 große Konzerthäuser und Veranstalter sprachen sich für solche Nachweise aus, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Die Regierung will im Laufe der kommenden Monate digitale Impfpässe nach israelischem Vorbild einführen, mit denen man seine Corona-Impfung, einen negativen Test oder eine überstandene Infektion nachweisen können soll. Diese sollen Großveranstaltungen wieder ermöglichen sowie internationales Reisen erleichtern. Kulturstaatsministerin Grütters CDU warb heute im Parlament für die geplante Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Die Bundesstiftung soll, Zitat, demokratiegeschichtliche Meilensteine in ihrem historischen Kontext würdigen. Der Grünen-Politiker Erhard Grundl bemängelte, das Stiftungskonzept sei vor allem an westdeutsche Bildungsbürger adressiert. Die ostdeutsche Demokratiegeschichte bleibe völlig unterbelichtet.
2: Durch den Fokus auf die Orte der Repression wie die verschiedenen Stasi-Zentralen wird zudem die Gelegenheit verpasst, die Orte der Opposition, der Bewegung, der Gewaltfreiheit und Solidarität angemessen einzubinden. Die friedliche Revolution war für viele Menschen in unserem Land die prägendste, die zentrale Demokratieerfahrung. Es muss Aufgabe dieser Stiftung sein, sicherzustellen, dass diese Demokratieerfahrung entsprechend gewürdigt wird.
6: Sagt der Bundestagsabgeordnete Erhard grundel von den Grünen. Die Europäische Kommission will nachhaltige Ideen fördern und vergibt im Rahmen ihrer Initiative Neues Europäisches Bauhaus Preise im Gesamtwert von 450.000 Euro. Prämiert werden Konzepte, die die Werte wie Nachhaltigkeit und Ästhetik des neuen europäischen Bauhauses repräsentieren. Dabei könne es sich ebenso um Möbel oder Mode handeln, wie auch Lebensmittel oder Kunst, sagte die zuständige EU-Kommissarin Elisa Ferreira. Mit dem Preis werden bestehende Beispiele oder neue Ideen in zehn verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Jede von ihnen ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert.
1: Ein Museum als Klangraum, in dem die Besucher die eigentlichen Akteure sind. Das klingt nach einem tollen Kunsterlebnis mit allen Sinnen, was der amerikanische Choreograf William Forsyth sich da ausgedacht hat. The Sense of Things, also der Sinn der Dinge, heißt die Ausstellung bzw. Installation, durch die der noch leere neue Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich für die Besucher mit allen Sinnen erfahrbar wird. Katrin Hondl war einer von ihnen.
7: Eine unterirdische Passage führt vom Kunsthaus direkt in den Neubau auf der gegenüberliegenden Seite des Zürcher Heimplatzes. Schon hier unten sind die Glockenklänge zu hören und ihre Vibrationen zu spüren.
8: Durch diese Verstärkung der unteren Frequenzen der Kirchenglocken, die sind so stark, dass das ganze Haus sich anfängt zu bewegen und eigentlich auch mitperformt. Dass man die Architektur anders erfährt, als wenn sie nur einfach leer zugänglich gewesen wäre,
7: sagt die Kuratorin Mirjam Varadinis. Und sie hat Recht. Die Wucht der Glockenklänge verwandelt die ohnehin schon monumentale Architektur von David Chipperfield in einen riesigen vibrierenden Klangkörper. Das Herz des Gebäudes ist eine große hohe Eingangshalle, über der ein gigantisches Mobile von Alexander Calder schwebt. Eines von ganz wenigen Werken, die schon eingezogen sind in diese puristische Kunstkathedrale aus Beton. Marmortreppen führen nach oben in die noch leeren Ausstellungssäle. Dort hat William Forsyth simple Holzgerüste installiert, von denen die entweiten Kirchenglocken verschiedener Größe herabhängen. Und die Glocken eröffnen nicht nur Klang, sondern auch vielfältige Assoziationsräume. William Forsyth hat sich mit Zürich
8: auseinandergesetzt und auch den Sammlungen. Und da kommt man natürlich nicht umhin, sich auch mit der bürle sammlung zu beschäftigen, die ganz wichtige Werke dann bringt für das Haus, aber eine nicht unbelastete Vergangenheit mit sich bringt. Bürle war ja ein Waffenproduzent und William Forsyth hat dann herausgefunden, dass im Zweiten Weltkrieg die Kirchenglocken eben zu Waffen umgeschmiedet wurden, zu Kanonen und Waffen.
7: Glocken sind wie Geister der Geschichte europäischer Konflikte, sagt Forsyth der das Projekt wegen der Pandemie von den USA aus choreografiert hat. In den Sälen, die für die Sammlung Bühle vorgesehen sind, hat er diese Geister auch ein bisschen gespenstisch inszeniert. In einem leicht abgedunkelten Raum geht gleichzeitig mit dem ersten Glockenschlag grell und blitzartig das Licht
3: an.
0: Die Sammlung ist nicht frei von... Ähm von Phasen äh, ihrer Entstehung, die problematisch sind,
7: sagt Kunsthausdirektor Christoph Becker und spielt an auf die dunklen Seiten des Kunstmäzens Emil Bührle, der eben auch ein skrupelloser Rüstungsindustrieller war, der vom Nationalsozialismus nicht nur als Waffenhändler, sondern auch als Kunstsammler profitierte. Und so sollen im Herbst dann nicht nur Bührles Bilder von Monet, Van Gogh und Cézanne zu sehen sein, sondern auch die heikle Geschichte der Sammlung dokumentiert werden, sagt Becker, auch wenn es wehtue. Und
0: diese Wechselwirkung zwischen Geld, was in Zürich immer eine Hauptrolle spielt, und Kultur auch bei uns im Museum nun abbilden, in einer ganz klassischen Weise der Dokumentation.
7: Noch aber sind die Wände leer, wie nach einem Bildersturm und das Gebäude selbst steht im Mittelpunkt. Beziehungsweise wir, die Besucherinnen und Besucher und anders als sonst im Museum ist in den Klangräumen von William Forsyth nicht in erster Linie der Sehsinn gefragt. Das Begleitheft zur Ausstellung ist in der Blindenschrift Brei und auch Führungen werden von blinden Menschen angeboten. Der Choreograf William Forsythe, der mit seiner Kompanie früher den Tanz dekonstruierte und neu erfand, vielleicht läutet er in Zürich ja tatsächlich eine ganz neue Museumsära ein.
1: Räume also mit den Ohren erleben möglich, macht's es die Ausstellungskoreografie The Sense of Things, die William Forsyth für den neuen Erweiterungsbau des Kunsthauses entworfen hat und die dort stattfindet bis zum 24. Mai zwei Stunden anstehen, um 45 Sekunden Kunst zu erleben, dazu braucht es schon ein bisschen Enthusiasmus. Der war offenbar massenhaft vorhanden, als die japanische Künstlerin Yayoi Kusama 2019, also noch vor Corona, einen Spiegelraum in der New Yorker Galerie David Zwörner bespielt hat. Vielleicht war die Ausdauer der Besucher aber auch so groß, weil die Kunst der 92-Jährigen ausgesprochen Selfie-tauglich ist. Im Berliner Martin-Gropius-Bau gibt es jetzt die erste große Kusama-Retrospektive in Europa. Leider erst mal wieder nur digital. Simone Reber hatte noch das Glück, richtig reinzudürfen und einige der legendären Polkadots der Künstlerin zu entdecken.
3: Die Bäume neben dem Gropiusbau tragen rote Trikots mit schwarzen Punkten darauf. Die Verkleidung wirkt halb fröhlich, halb gezwungen. Im Inneren des Museums strecken sich rosa Tentakel zur gläsernen Decke des hohen Lichthofs. Auch diese aufblasbaren Skulpturen sind übersät mit schwarzen Punkten. Für die japanische Künstlerin Yayoi Kusama sind die Polkadots Ausdruck ihrer Obsession. Zur digitalen Pressekonferenz übermittelt eine Sprecherin die Botschaft der Künstlerin aus Japan. Durch die Zeit zu rasen bis zum Tod und dann ewig weiterzuleben in schöner Liebe für den Ruhm der Menschheit. Das ist das höchste Ziel meiner
4: Kunst.
3: Die etwas verklärende Ausstellung, ein Strauß Liebe, den ich im Universum sah, im Berliner Gropiusbau, deutet die Besessenheit der Künstlerin nur an. Yayoi Sama wurde 1929 in der japanischen Stadt Matsumoto geboren. Ihre Eltern hatten eine Gärtnerei. Ein frühes Foto zeigt das junge Mädchen, das fast hinter einem Strauß Blumen verschwindet. Die Ballblüten der Pfingstrosen wirken wie frühe Vorfahren der Polkadots. Auflösung, Entgrenzung, Unendlichkeit werden das Thema von Yayoi Kusama. Die ersten Bilder während ihrer Studienzeit in Matsumoto zeigen verschattete innere Welten.
9: Und mich hat eben fasziniert, dass sie wirklich Botanik auch studiert hat, so richtig in diesen Gemälden.
3: Sagt Stefanie Rosenthal, die Direktorin des Gropiusbaus. Die sind sehr
9: dunkel, die Gemälde, sehr pastos. Es sind einfach sehr sinnlich. Und diese Motivik, die sie eben dort entwickelt, die findet man auch wirklich heute noch in ihren ganz aktuellen Gemälden wieder.
3: Die dunklen Bilder bergen ein Kindheitstrauma der Künstlerin. Weil ihr Vater ein Schürzenjäger war, zwang die Mutter ihre Tochter, den Ehemann mit seiner Geliebten durchs Schlüsselloch zu beobachten. Für das junge Mädchen wurden die Pflanzen zu Gesprächspartnern, die Bilder zum Ausdruck ihrer Halluzinationen, einer Wahrnehmung von Räumen ohne Grenzen. Als Yayoi Kusama 1957 nach New York umzieht, heißen ihre ersten Gemälde Infinity-Netz. Netze der Unendlichkeit. Sie bedeckt die Leinwand so lange mit geschwungenen Pinselstrichen, bis die Farbe sich am Ende in erhabenen Punkten aufwölbt. Der nächste Schritt zu den Polkadots.
9: Die Polkadots könnte man zumindest behaupten, ist eine Fortsetzung von den Infinity-Nets, die sie gemacht hat und die in diesen frühen Gemälden ansatzweise schon auftauchen. Und da geht es wirklich um so ihre Halluzinationen auch, dass sie das Gefühl hat, dass die Welt überwachsen ist und sich so um sie herum auch herum schließt. Und das ist das, wie sie eben zum Teil auch ihre Umwelt sieht.
3: Das Werk von Yayoi Kusama oszilliert zwischen Phobie und Lust an Aufmerksamkeit. 1964 zeigt sie in der Galerie Gertrude Stein ein Ruderboot, das mit einer dicken weißen Schicht von Falli überwuchert ist. Bald überziehen Falli Schuhe, Tische, Frisierkommoden. Ausdruck ihrer Angst vor Sex, wie sie sagt. In New York organisiert sie aber auch Love-Ins, Happenings, Orgien. Da überraschen die Bilder der jungen Frau, die selbstbewusst die Aktionen dirigiert und sich in ihren eigenen Räumen inszeniert.
9: Bei Kusama könnte man fast sagen, dass ihr gesamtes Schaffen auch eine Performance ist, weil sie ja sehr viel auch mit ihren Skulpturen interagiert und sie auch fast auf jedem Installationsfoto drauf ist. Ganz explizit war sie sicherlich eine der progressivsten Performerinnen in den frühen 60er Jahren in New York. Also sie hat angefangen, auch sich selber und andere mit diesen dots zu bemalen und da auch wieder sozusagen ne, so ein Verwischen von diesem äußeren und inneren Raum, also vom Körper und der Umgebung zu
3: schaffen. Mit erstaunlicher Frechheit erobert sie 1966 die Biennale von Venedig, in dem sie sich selbst einlädt. Die Aktion Narcissus Garden ist teilweise in Berlin rekonstruiert. Im Studio von Lucio Fontana produziert Yayoi Kusama spiegelnde Silberkugeln, die Fontanas Kugeln extrem ähnlich sehen und verkauft sie für zwei Dollar. Die Arbeit führt aber auch zu der Schwäche dieser fotogenen Kunst. Aus den spiegelnden Kugeln entstehen Spiegelkabinette. Und in diesen Infinity-Räumen werden die Besucher immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Eigens für Berlin hat die 92-jährige Künstlerin, die seit 40 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt in Tokio lebt und dem Studio gegenüber arbeitet, einen neuen Raum entworfen. Leuchtende, bunte Kugeln dehnen sich in der gespiegelten Dunkelheit wie ein Sternensystem aus. Aber die Kunst von Yayoi Sama befreit nicht aus den Zwängen, sondern bleibt in ihnen gefangen. Am Ende landet der Blick immer beim eigenen Spiegelbild. Und die Retrospektive der japanischen Künstlerin
1: Yayoi Kusama ist eigentlich bis zum 15. August im Berliner Gropius Bau zu sehen. Aber ab morgen hat es leider erstmal wieder geschlossen, wegen der hohen Inzidenz. Aber es gibt eine digitale Ausstellung und die finden Sie auf der Website des Gropius Bau. Und damit kommen wir zum Blick in die Feuilletons heute mit Ulrike Tim.
10: Ich rauche und trinke nicht, aber für diese Rolle habe ich das Rauchen angefangen und sehr viel Gin getrunken. Das sagt die Sängerin Andra Day im Interview der Süddeutschen Zeitung über ihre Filmrolle als Jazzsängerin Billie Holiday. Für ihre eindrucksvolle Darstellung, ihren ersten Schauspielpart überhaupt, würden viele Andra Day den Oscar herzlich gönnen. Und das typische Billie Holiday'sche Raspeln in der Stimme erforderte eben großen Einsatz, auch von Zigaretten und Gin. Am Wochenende werden die Oscars vergeben und das droht, eine reichlich trostlose Angelegenheit zu werden. Große Halle fast leer, die nominierten Filme wie die nominierten Künstler, alle so divers und gendermäßig ausgewogen, dass der Fernsehspötter Bill Mayer gar nicht anders konnte, als die Auswahl als woke und moralisch selbstgefällig zu beschimpfen. Das vermerkt die Frankfurter Allgemeine, schiebt aber gleich hinterher, dass diese Diversität den Filmen nicht von verstockten, identitätspolitisch aufgeheizten Aktivisten aufgezwungen worden ist. Diversität ist die eigentliche Bestimmung und Existenzgrundlage des Hollywood-Kinos. Und die Süddeutsche Zeitung sieht die Preisverleihung für Filme, die nach einem Jahr ohne Kino meist gar nicht so wirklich bekannt werden konnten, gelassen. Zunächst einmal erinnert sich rückblickend kaum jemand an die Umstände, unter denen ein Oscar gewonnen wurde. Es sagt auch niemand beim Anblick von Jack Nicholson, ah, der Oscar-Gewinner 1976, 1984 und 1998, aber da war die Konkurrenz ja eher schwach, sondern der dreifache Oscar-Gewinner Jack Nicholson. Wir gehen mal eine Wette ein. Zum einen gewinnen die Schauspieler, die unter dem Hashtag alles dicht machen, die Corona-Politik kritisieren, für die künstlerisch, sagen wir, schlichte Aktion keinen Oscar. Zum anderen ist dieser aufgeregt sich selbst befeuernde Shitstorm, den sie auslösten, in ein paar Tagen ebenso vergessen. Beifall von unerfreulicher Seite, von AfD bis zu Corona-Leugnern, heizte eine Empörungswelle an, die sich selbst befeuerte. Während die Tatz den Lärm pflichtschuldigst aufnimmt, nicht ganz dicht, lässt die Welt zwei gegensätzliche Positionen zu Wort kommen. Jan Knüweler stimmt in den Chor der Empörten mit ein, spricht von vermeintlicher Satire und suffisanter Selbstgefälligkeit. Andreas Rosenfelder dagegen meint, die Darsteller hielten der Gesellschaft lediglich den Spiegel vor, Fast wie die Schauspieltruppe, die im dritten Akt von Shakespeare's Hamlet die Hofgesellschaft schockiert. Die Aktion als Spiel im Spiel der Pandemie angesiedelt hat einen gesellschaftlichen Hauptnerv getroffen. Sie ist das Stück der Stunde. Soweit die Welt. Cool dagegen bleiben Alexander Gorkow und Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung, wenn sie meinen, mitunter sei etwas nicht rechts, sondern einfach nur doof, im Sinne von richtig toll doof. Und die Aufregung um die Videoclips und ihre Kritik an der Corona-Politik funktioniere nach der Lehre aus der analen Phase des Internets, in der wir uns befinden, Beifall findet immer nur der größte Haufen. Fazit der Süddeutschen, wer sich das alles reinzieht, hat in dieser Zeit kein gutes Buch gelesen, nicht gekocht und keine Musik gehört. Kommen wir noch kurz zurück zu den Filmen, die auf den Oscar hoffen, darunter »Der Rausch« von Thomas Winterberg, »Ein Tipp der Süddeutschen Zeitung«. Er erzählt von einer Gruppe frustrierter Gymnasiallehrer in der Midlife-Crisis. Die Männer bewundern einen Philosophen, der behauptet, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig im Blut auf die Welt kommt. Der Ursprung all seines Leids. Eine Theorie, die sie natürlich sofort mit Bier und Wodka in die Praxis umsetzen müssen. Und wie dieses Experiment endet, das ist fraglos oscarwürdig. Ob's klappt, erfahren wir Sonntagnacht. Erstmal. Schönes Wochenende,
1: sagt Ulrike Tim, die heute den Blick in die Feuilletons geworfen hat. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.